0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Hoy empiezo con un formato diferente, la entrevista. Es algo que llevo queriendo hacer un tiempo y ahora que he cambiado mi vida de arriba abajo voy a poder traerte más a menudo. Y empiezo con una mujer súper interesante. No se me ocurriría a alguien mejor para traerte al podcast. Te presento a Ainhoa Martínez, escaladora, surfista, viajera, arquitecta, emprendedora y ante todo una gran persona. Ainhoa llevaba una vida fluida. Como yo, también emigró a Australia buscando mejores oportunidades. Trabajaba como arquitecta en un estudio en Sydney, con una pareja estable, un buen círculo social, mucha escalada en Blue Mountain con unos cuantos ocho A a su espalda. Cualquiera diría que había cumplido el Australian Dream. Sin embargo, en abril de 2016 algo empezó a ir mal. Su madre llevaba días sin coger el teléfono, lo que la tenía preocupada, y finalmente llegó ese domingo fatídico en el que recibió una llamada que le decía que su madre se había quitado la vida. Tras esto, Ainhoa desarrolló el síndrome de estrés postraumático. ...y ha ido lidiando con él con la ayuda de la escalada. Lo más increíble de todo es que ha decidido contarlo... ...creando un proyecto llamado Mental Walls... ...cuya misión es ayudar a aquellos que sufren problemas mentales... ...a lidiar con ellos desde su experiencia positiva... ...con la escalada y el surf. Sin más dilación, vamos con la entrevista.
1: A mí me conmueve mucho la valentía de tu proyecto... ...y desde que lo lanzaste, que lo vi en diciembre... ...cuando estaba preparando mi podcast... ...pues había pensado en hacerte esta entrevista. Si te parece bien empezar por aquí... ...pues si nos puedes contar... ¿Qué es lo que pasó de esa llamada y cómo lo viviste? Porque yo solo tengo acceso a lo que has puesto en, en Instagram y en tu post. ¿Y cómo te ha llevado eso a montar este proyecto? Empezamos por ahí, si te parece bien, pues si no te voy a hacer sí, otras sí. preguntas.
2: Siempre he llevado como proyectos de lado, aparte, al lado de mi vida de arquitecta y eso, pues siempre había hecho algo: escalar, deportes, la cerámica. Que siempre yo creo que he tenido esa llamada de hacer algo, ¿no? Pero nunca, nunca algo que me dijera, oh, creo que esto es eso, creo que esto es lo que quiero hacer. Uh -huh. Y creo que era diciembre o noviembre, estaba escuchando un podcast sobre psicología, uh -huh. es australiano, y estaban justo hablando de cómo había algunas organizaciones que usaban el surf uh, el surf como terapia y cómo era una manera de tratar, a uh, no sé, los problemas de la gente en... Uh, me acuerdo que estaban hablando sobre los veteranos de guerra en América y cómo a través del surf uh, habían conseguido que no se sé, miraran nada, que tuvieran otra visión de su vida, en vez de estar tratando de pensar todo el rato oh, lo que me pasó en el pasado, lo que me pasó aquí y allá. Y a través del surf, como que fue una manera de volver a dar esa, ese optimismo, esa ganas de vivir. Y, y no sé, yo estaba pensando, joder, eso. A mí el surf es algo que me lo da, pero la escalada también, ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante, no solo cuando pues perdí a mi madre, pero en el pasado también cuando sí. había algún momento malo, ¿no? Como que la escalada ha sido esa herramienta para salir de tu vida sí. y de tu rutina, de lo que te está haciendo sentir de una manera a lo mejor un poco mal o un poco agobiado. La escalada siempre ha estado ahí para, digamos... A, a sentirte como el mindfulness, ¿no? ¿no? Como uh -huh. decir, oh, yo puedo desconectar y puedo sentirme bien, aunque sea por un momento. Entonces dije, ¿por qué, no, ¿por qué no utilizar la escalada como herramienta para hablar de salud mental y hacer ver que puede ser una manera barata de sentirse bien y conectar con otra gente? Y me gustaría hacer llegar eso a las personas que no conocen la escalada y se sienten que no pueden llegar ahí o se sienten demasiado con vergüenza o con miedo de ir al rocódromo sí. a probarlo, ¿por qué no hacer llegar a toda esa gente esta manera tan fácil de sentirse bien y, y mirar a la vida con optimismo?
1: Claro que sí. Ha sido muy fuerte <risas> con esta
2: entrevista. <risas> Llegamos
1: a una foto. Pues cuéntanos si te apetece... ¿Qué es lo que pasó después? ¿Con qué te encontraste y cómo ha ido lidiando con ese proceso?
2: ¿Después de cuando perdí a mi madre? Sí. A ver, la escalada para mí siempre estaba ahí y pues para mí eso fue un golpe muy duro, pero yo siempre había estado escalando. Y como que yo sabía que era una manera buena de redirigir mi vida, pero... También tuve problemas con mi cuerpo a través de la ansiedad y de mi propia inestabilidad mental a partir de ahí. A partir de ese momento como que empecé a perder peso y yo seguía escalando, seguía escalando, seguía escalando y perdía peso, perdía peso y en un momento que no podía escalar. Estaba en Francia y me dio mareo y tuve que quitarme de asegurar a mi compañero porque... Porque estaba, hostia, tío, ¿qué me está pasando? Y entonces tuve que dejarlo por un mes o así, pero luego volví a ello y realmente fue como algo uh, con mucho valor para, no sé, mirar el día a día con un, con un objetivo, ¿no? Porque cuando estás pasándolo mal mentalmente y físicamente, puede ser muy... puedes sentir muy como que no está tan claro lo que tienes que hacer y la, pues, la vida puede sentirse muy pesada sí. pero una vez estás recuperado y puedes al menos escalar, o sea, mover tu cuerpo, mover el peso de tu cuerpo era una muy buena manera para decir, ok, hoy voy a ir al gimnasio y aunque fuera, yo que sé, escalar muy poquito, pero al menos así vas al gimnasio y como que te ha hecho olvidar todo lo por lo que vas, aunque sea por un minuto y así poco a poco para, digamos, recuperar el, la rutina normal de escalar un poco más duro, que era lo que estaba haciendo, pero como digamos que fue un proceso gradual y algo que te hace seguir adelante.
1: Yo en mi caso, por ejemplo, he pasado por un periodo en el que tuve mucho, mucho estrés aquí en el trabajo en Sydney, en el que no estaba pasando bien con mi vida, en el que también tuve problemas intestinales, sin llegar a tener un evento traumático tan fuerte, pero empecé a encontrarme enfermo, estaba débil, no, estaba cansado, no sabía qué me estaba pasando, era todo relacionado con el estrés, pero conforme más débil me sentía, como que menos motivación tenía para escalar y luego si iba a escalar me encontraba súper bien, aunque me frustraba un poco porque no tenía la forma física que solía tener, pero cómo afectó si sí, afectó eso tu motivación por pues yo lo he encontrado un poco difícil, porque sí. si te afecta un poco la motivación, menos quieres ir conforme, menos va, menos forma física tienes y luego te cuesta más recuperar.
2: Yo creo que cuando has pasado por un mal momento, por algo demasiado tan tan malo como es perder a alguien de una manera tan dramática o, o incluso sentir en tu cuerpo que... Yo cuando no sabía que tenía ansiedad es que no sabía lo que me estaba pasando, pensaba que tenía una enfermedad y me iba a morir y no sabía lo que era y los médicos no sabían, pero una vez ya sabes qué es eso y lo empiezas a tratar y vas, sabiendo, vas teniendo mejoras, como que al menos ya estaba más tranquila y ya el simple hecho de ir a escalar y estar, y estar ahí en el rocódromo ya era motivación suficiente y creo que eso es lo que a veces nos nos olvidamos cuando estamos escalando y queremos hacer este grado y queremos escalar fuerte, ¿no? Como que te centras y te infalas contigo y con los que te están asegurando, lo que sea, cuando no puedes sacar el grado o, o no escalas acorde a tus expectativas. Y estos eventos... Y te
1: pierdes la belleza de todo Exacto. lo que está pasando a tu alrededor.
2: Y, a ver, lo malo de tener un sufrimiento un tan grave es que lo pues es una, muy malo y no, no se lo desea a nadie, pero a la vez te da esta perspectiva de ver que has estado tan mal, que cualquier cosa, por tan buena, pequeña que sea, pero, joder, estás ahí y estás viviendo y, y estás en el rocódromo compartiendo tu tiempo con tus amigos y otra gente, así que siempre he dicho para mí esta, que lo que me pasó fue muy malo y es lo peor, pero el lado bueno que he sacado de esto es, si no, ver la vida con esta perspectiva de una manera mucho más radical, de decir, ok, estoy teniendo un día muy malo y no, no he escalado el grado que quería, pero sí que al final de esto, la escalada, estamos ahí porque queremos y no va a ser lo que lo que defina cómo me siento ese día. Así que, bueno.
1: Me recuerda un poco a mí yo? Hace como 6 o 7 meses fui a un evento de Tony Robbins, yo no sé si lo conoces aquí en Sydney, no. pero bueno, es un coach. Y he venido a tener unas conclusiones parecidas después de esto, entonces tenía que apuntar que, por raro que parezca, después de leerte en el blog, parece que esta desgraciada experiencia te ha hecho crecer muchísimo como persona, que has podido sacar muchos aprendizajes. O sea, en un post comparas un retiro de meditación vipassana que ha hecho un colega tuyo con los aprendizajes personales que te han traído estos últimos años. Y no puedo dejarme de sentir reflejado en este viaje personal que he tenido también yo. En mi caso, una situación nada parecida, pero también un poco complicada. ¿Y qué, qué ha significado para ti, entonces, el surf y la escalada en, esto, en este aprendizaje que has tenido? O oh, te pregunto por el surf, porque te he visto hablando sí. de él. No sé, no sé hasta que punto te bueno
2: Pues justo empecé a surfear hace un año o dos. Y, de uh -huh. hecho, me encantó tanto por... Porque había algunas veces que escalando no podía desconectar tan fácil, por, lo, por eso mismo que estaba hablando, a veces te pones presiones sobre ti mismo porque tienes tu plan para entrenar esta tarde y quieres no sé, quieres, quieres sentir que estás escalando bien muchas veces, ¿verdad?
1: Ya no vas con la mentalidad de principiante de aceptar todo como venga y
2: y me acuerdo que cuando fui al mar, yo llevaba cuatro años en Sydney y nunca fui a la playa porque me daba miedo el océano, es mucho más fuerte aquí que en el Mediterráneo y no sé, nunca me llamaba, nunca he sido una persona de agua, pero fue ir a el surf y, y aunque sea por un poquito, cada día era como avanzar un poquito, perderme un poco más de miedo y había algunos días que me estaba sintiendo con mi cuerpo así mal, nerviosa, me daban mareos y digo, joder, no sé qué es, no sé qué es. Y cuando estaba en la playa, como que no pasa, y se me olvidaba, y salía de la playa y, y, y decía, hostia, pues este mareo que tenía, o sea, ahora no, no me pasa por qué, está todo en la mente. Por eso empecé a surfear, porque de real, realmente, como era algo nuevo para mí, podía desconectar 100%. Cosa que con la escalada no siempre podía llegar a hacerlo, porque siempre hay algo que te daba, algo en lo que pensar. Después de 15 años escalando, como que, que siempre hay algo de expectativa o siempre está estás escalando fuerte pero en tu cabeza siempre algo como pensando en la lista de la compra, en lo que vas a hacer mañana, ¿verdad? Con el surf, podía, como era algo tan nuevo y tan radical, podía es que desconectar. Que
1: tu atención. Sí,
2: entonces para mí, no sé, son como maneras muy fáciles de meditar, de desconectar, de conectar con lo que estás haciendo en el momento porque claro, hay gente que, no sé, no digo que la escalada del surf sea lo único que puedes hacer, pero, pero son maneras muy fáciles de olvidar o tratar de olvidar la lista de la compra, lo que vas a hacer mañana y eso, y estar en un momento conectado con tu cuerpo, con lo que, con lo que estás haciendo y de realmente sentir que estás descansando y bueno y luego todo lo de alrededor, lo de lo que viene con ello, de visitar sitios, conocer a gente, el estilo de vida que llamas.
1: Sí, sí. No, a mí esa sensación es lo que más me gusta de la escalada, pero vamos, lo que tú dices no siempre pasa. O de hecho, bueno, vas como un poco jugando a la ruleta a ver si lo consigue ese día, pero... Era mucho más fácil cuando estabas empezando porque tenías que poner toda tu atención Sí, ahí.
2: y hay veces que me acuerdo algún día de no poder escalar porque... Porque tenía las presiones, me acuerdo probando una vía en Bloom antes y tenía un aleje muy grande y sabía que en esa vía había, había llegado a cierto punto alto antes de, antes de que pasara todo esto. Y cuando volví, como que el hecho de enfrentarme a esa vía aumentaba mi nivel de ansiedad y algunos días tuve que decir, no voy a escalar porque me está haciendo que me sienta más ansiosa. Y hasta que no, digamos, hacía ese trabajo conmigo misma, decir, para no te pongas tan ansiosa porque si no haces la vía está bien, no pasa, no pasa nada. Y hasta que no lo acepté conmigo misma, digamos, no fui capaz de disfrutar. Entonces yo creo que el, el trick de la cuestión ¿no? es en, en aceptar que no pasa nada porque tengas un día malo. Que no, o yo qué sé, o un día no puedas desconectar y sentir ese flow que muchas veces sentimos cuando estamos encadenando la vía. Pues hay días para todo. No sé. <risa>
1: Y ves que tu escalada, tu manera de acercarte a la escalada ha cambiado mucho con respecto a hace unos uh -huh. cuantos años. ¿Consiguió volver al mismo nivel
2: o superarlo? Sí, y... sí. Creo que de hecho ha sido, después de todo esto, ha sido cuando he encadenado 8A en Blue Mountains. No en España, aquí los noto mucho más, más difíciles, más a bloque, más sí, sí. de power.
1: Vamos, yo 8A no he hecho, pero los 7B y los 7 demás de aquí pican más. Aquí, sí.
2: <risa> pero igual lo que ha cambiado es mi manera de verlo, igual no estoy tan súper, sí estoy motivada pero no estoy tan obcecada con escalar, por ejemplo mm -hmm. ahora en el verano pues no voy a la y me quedo en Sydney haciendo, escalando y entrenando en la moonboard, en el gym y yendo a hacer surf y, y igual solo escalo en roca en la temporada de invierno, aquí en Australia, pero igual es si ha cambiado algo, es la mentalidad esa de ir un poco más relajada y, y aceptar. Si no me sale bien ese día, pues no pasa nada. Mientras que antes sí que me picaba más, ¿no? ¿Eh? Sin
1: embargo, tu rendimiento ha subido. Así
2: que... Sí, bueno, todo está en la mente, ¿no? Cuando conoces a tu mente un poco mejor, puedes dar lo mejor de ti, mucho más. Así que, eso
1: He visto que tienes un post en tu blog sobre el documental de Downwall. Que para los que no estén familiarizados nos muestra la historia de Tommy Caldwell y Kevin Georgeson que se meten en un proyecto de siete años y que escalan la pared de largos más dura del mundo pero lo más interesante del documental no es lo que están haciendo sino el por qué lo están haciendo. Sí. Tommy Caldwell poco más que está deprimido porque se acaba de divorciar de su mujer y antes de eso había vivido dos experiencias súper traumáticas y utiliza este proyecto como para salir adelante. te este quería preguntar si este proyecto que estás haciendo tú de Mental World es un poco como tu downward, tu manera de superar y poner un, un broche a este sí, periodo.
2: Igual de una manera diferente, pero yo digamos que me apetecía empezar a escribir y sacar este blog y contar mi experiencia a toda la gente que no lo sabía, porque pienso que no, no se habla demasiado sobre salud mental, empezando por mi familia y empezando por cómo he vivido yo y mi entorno, y es algo que está ahí. Y lo que me gustaría es tratar de, digamos, contribuir a romper esta barrera y hacer que, joder, pues si te sientes deprimido o si te sientes mal, no tienes por qué esconderlo. Y me da mucha pena que haya mucha gente que, yo qué sé, piense en cosas tan dramáticas hasta quitarse la vida por no hablar de el tema y por, por sentirse avergonzado de que no estás teniendo un buen día o una buena temporada, entonces me apetecía, ha sido simplemente un movimiento para, para compartir mi experiencia y digamos contribuir a romper ese estigma de joder que no, no, tan, no pasa nada porque te sientas mal y todo el mundo desde los escaladores a los que surfean y a los que no hacen nada, todos pasamos por malos momentos y no, como dicen aquí, it's okay not to be okay, está bien no estar bien, uh -huh. y más que nada lo empecé por eso, por hacer algo que me sintiera bien, y daba un poco de, me daba un poco de miedo y no estaba segura, pero cada vez que pensaba, yo qué sé, en mi madre y en otra gente que ha perdido la vida de esa horrible manera, y las familias que lo ha vivido, y eso me hacía uh -huh. seguir, y, y eso me hacía pensar... Me da igual que haya gente que le moleste o que no quiera leer sobre salud mental o no sé, como que cuando pensaba en todas esas personas era como decir, me da igual, voy a ser alguien que contribuya, quiero gastar mi tiempo en hacer algo bueno. Por supuesto.
1: No, no <risa> claro. creo que haya mucha gente que le moleste, sino todo lo contrario. Pues,
2: no, no sé. pero... Pero puede ser, no pero sé, sí que... difícil, o, no todo el mundo le gusta leer sobre eso todo el tiempo, ¿no? Y como sí. que a veces también...
1: Sí, es un poco tabú.
2: Sí, eh, pero, pero, pero a la vez. Pero está ahí. Sí, exacto. Así que, y yo creo que para muchos escaladores, esto, nuestro, la escalada es como nuestro refugio, ¿no? Es mm. sobre el estrés de trabajo, lo que tú decías, todo eso. Entonces... Creo que todo el mundo sufre sobre eso y para nosotros la escalada es una manera de evadirlo, pero no siempre evadirlo es lo bueno. No es no, hay... Está bien hablar de ello y decir, joder, si te encuentras mal, pues no pasa nada. Puedes hablar conmigo y yo voy a estar aquí.
1: Entonces... Sí, y, y con un profesional, que hay que quitarse un poco Exacto, también el estigma. Sí, que sí. Yo estuve yendo al psicólogo una temporada porque sí, sí, sí. consideraba que era lo que tenía que hacer. Y no me arrepiento en absoluto, suena como, joder, tío, ha ido al psicólogo, bueno, pues están ahí. No, cuando tú te duele el tobillo va al traumatólogo mm. y no, nadie tiene ningún problema, pues joder, cuando uno tiene otro tipo de problemas, pues va al profesional de turno, no tiene por qué haber... Sí,
2: realmente, creo que cuando no has ido nunca dices, pues no me hace falta, no no estoy tan mal como para poder ir, pero realmente Porque es no súper interesante. Falta tan, tan mal.
1: No exacto. te pueden ayudar
2: y uh, para mí me parece súper interesante porque es que te ayudan a poner en perspectiva todo es como cuando tienes un negocio y contratas a un a, a alguien que te ayuda con a un coach business coach algo que te ayuda a ver todo a ver todo con perspectiva a considerar todos los uh, puntos eh, de que es lo que tiene que gestionar un negocio pues si lo miras así dices joder es importante voy a voy a hablar con alguien que sepa sobre negocios y para mí, hablar con un profesional, un psicólogo o um, uh, counseling, como son aquí, um, realmente son eso, alguien que te ayuda a, a pensar y a, y a gestionar lo que estás viviendo y pensando y sintiendo. No, claro, si lo harías
1: por tu negocio, que es que más importante que el negocio que Exacto. tienes dentro de la cabeza? No, no yo lo, lo tengo muy claro, ¿no? No, me alegro. Yo cuando vi el post en diciembre me quedé impresionado. dije joder, chapo, es muy valiente. Gracias. Me sorprendió mucho que tú, que hubieras sacado la primera entrevista con Nina Cárdenas. que es toda una eminencia de <risa> la escalada. ¿Cómo conseguiste llegar a él?
2: Ah, oh, le, le escribí y porque pensaba que para mucha gente, pues yo qué sé, yo, yo no soy nadie conocido ni nada. Entonces pensaba, ¿cómo mejor que llegara a alguna gente que entrevistando a alguien que es conocido, ¿no? Y es un profesional de la escalada. Y la verdad que me sorprendió porque le escribí hablando del proyecto y me, me dijo enseguida que sí. Yo creo que es una chica que está súper motivada con hacer algo más que escalada. Para... Y, um, y no sé, la verdad que fue súper bien.
1: Cosas del directo. Bueno, eso está estupendo. Yéndome un poco a estos también. Me ha dicho tu LinkedIn que en agosto del año pasado dejaste tu trabajo como arquitecta y ahora estás trabajando en tu proyecto personal y en la cafetería con tu pareja. ¿Tienes todo algo que ver con lo que has vivido y con la escalada
2: en sí? La verdad es que no lo sé, puede ser. No sé, yo soy arquitecta, pero no es lo único que puedo hacer. Porque haya estudiado arquitectura no significa que lo que tengo que hacer es ser arquitecta, que eso me parece que hay mucha gente que en España, sobre todo en nuestra generación, cuando sobre todo fueron nuestros padres que nos invitaron a ir a la universidad porque ellos no pudieron, digamos que tenemos esa presión de, de decir, ah, he estudiado esto y ahora tengo que trabajar de esto, pero yo no lo veo de esta manera. Sin embargo, no me arrepiento de haber estudiado lo que he estudiado porque me ha dado un montón de herramientas para hacer otras cosas y ver el mundo de la manera que lo veo ahora. Entonces, para mí no ha sido un... no, ha sido... no es que haya perdido el tiempo, simplemente ha sido como un paso más en la vida.
1: Estupendo. Ah, yo en mi casa a mí me ha costado muchísimo quitarme esta historia de encima. Yo acabo de dejar mi carrera por ingeniero por ahora. No sé si será un paréntesis o será definitivo, pero esa creencia limitante la he tenido ahí, eso de que bueno yo he estudiado esto tengo que ser esto y fracasa si realmente pues a lo que llevas dedicándote nueve años de tu vida ahora lo echas por tierra es algo que me ha pesado mucho pero bueno
2: pero sí. yo creo que no sé la, no, lo que has aprendido en estos nueve años para mí seguro que te llevan a algún lado como ah, que algo supuesto. algo te lleva de por eso supuesto. entonces para mí eso es el, la, el lado positivo que ¿Sí? no ah, es que ya. sea un gasto simplemente sí. ha sido no, por una, parte,
1: por una parte del camino.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues yo por mí esto, esto es todo lo que he preparado. A mí me... Estoy encantado por la entrevista, es en la primera, yo espero que os guste. <risa> Llevamos aquí media horita, que era más o menos lo que tenía pensado y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti gracias. y... Lo siento, no hablo tanto español ahora viviendo aquí, así que lo siento por todo, por las bombas lingüísticas que haya, bueno, que haya lanzado. Seguro que no es
1: verdad.
2: Gracias.
0: ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?